0: Vamos falar de agressividade e um posicionamento. Afinal de contas, o que é agressividade?
1: Vamos falar então, gente, da questão da agressividade. Né? Acho que o primeiro ponto para a gente falar é que a gente precisa distinguir a questão da, da diferença entre agressividade e violência. Né? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre, sobre agressividade ou ser agressivo. Tem sim uma conotação, uma ideia, uma associação de violência. Né? É, então, acaba tendo um, um, um caráter mais negativo a agressividade quando a gente vai pensar sobre ela. Então, acho, acho legal a gente fazer essa distinção para a gente entrar nessa questão de como que funciona a agressividade nas relações e sobre a questão do posicionamento, que é a nossa proposta hoje. Então, <risos> tô vendo aqui que você botou, que a Laís não conseguiu carregar o vídeo. Que pena. É,
0: né? é, vamos, é... Tentar, vamos tentar fixar o tema, mas aí também não vai deixar, né? Então, ele tá todo todo hoje. É. Mas é, mas é isso mesmo, né? Acaba tendo uma conotação muito negativa quando se pensa em agressividade, e aí fica aquele mito, não, a gente não pode ser agressivo.
1: Isso. E assim, a gente, é importante então a gente fazer essa distinção entre agressividade e violência e os sentimentos a, a, associados a, a isso, né? Porque agressividade é uma ação, assim como a violência é uma ação também, né? E aí a agressividade como uma ação, ela tá ligada a um sentimento de raiva. Da mesmo modo, a violência tá ligada a um sentimento de ódio. Então, distinguir isso é importante para a gente ir organizando essas ideias. Quando a gente fala de raiva em relação à ação da agressividade, a raiva ela tem uma função extremamente importante no nosso organismo, emocionalmente. Né? E é um, um aplicativo aí que vem de fábrica e que, <risos> e que os animais que têm. É,
0: isso que é bem biológico mesmo. né? Todos os animais têm essa questão da agressividade. É, então, não é uma coisa que a gente desenvolve sendo humano ou na convivência com outros humanos, mas é uma característica nossa, né? Todos nós temos. O bebezinho tem a sua agressividade ali.
1: Deixa ele
0: insatisfeito, né? Ou com muito frio, com muito calor, ou com a fralda suja, ou com a roupa desconfortável, que ele vai ter ali a sua expressão de agressividade.
1: Isso. Então, tem a ver com essa questão, né, da da autopreservação tem a ver com a questão dos nossos impulsos, né, de satisfazer os nossos impulsos tem a ver com defesa de território. Então, para eu defender o meu território, para eu defender o que é meu, para eu ir em busca do que eu quero, eu vou usar a raiva em forma de agressividade, né, na ação da agressividade. É, e, e a raiva como um sentimento, ela é quente. Assim como, assim como o amor também é quente. Né? Mas a gente costuma dizer na bioenergética, o, o Loewen, né? o criador da bioenergética, ele costuma dizer é, que a raiva ela é como uma tempestade. Aquilo que vem, né e, e a gente quando sente raiva, a gente sente isso mesmo. né A gente sente um calor, uma tempestade, algo que sobe, né? toma.
0: Né? E, e, e
1: aí, depois de um tempo, aquilo passa. Como a tempestade mesmo, ela vem e aí depois ela passa. E depois que essa tempestade de verão aí passou, é, a gente vê uh, que teve uma transformação, que teve uma mudança. Aquilo vai provocar uma mudança. E muitas vezes essa mudança, na maioria das, do, das vezes em que acontece, se for feita de uma forma adequada, essa mudança gera um sentimento de organização, de ternura, de, de alívio, é,
0: então,
1: de um segurança. Como, traz.
0: Como, é. como, como a tempestade de verão também traz um, um benefício, né? Tá muito calor, tem uma tempestade, molha as plantas, é, refresca um pouco, né? Umedece, enfim, tem um benefício, não é só um malefício. E hum. essa tempestade, vamos dizer assim, da agressividade, ela pode ser muito positiva também.
1: Uhum. extremamente positiva, né? quando ela é usada nessa função mesmo. Agora, no outro ponto que a gente estava falando da, da distinção, a gente tem a questão da violência, que é a ação uhum. diante de um sentimento que é o ódio. Uhum. E o ódio, no que ele se distingue, no que ele é diferente da questão da raiva. O ódio, ele vem uh, numa função ali, né, no, provocando uma, uma destruição, provocando caos, provocando uma desconstrução. Enquanto a raiva, ela é usada numa construção, numa modificação, numa organização, a violência, né, o ódio, ele é usado como algo que vai destruir, que vai trazer o caos, e que muitas vezes nos relacionamentos... Vai aparecer uh, em falas mais sádicas, né? no sadismo, na maldade, em uh, relação manipulação, em relações, manipulação, em relações é, abusivas. Né? Então, é, traz essa, essa desorganização, traz essa desconstrução. Né? E da mesma forma em que a gente tem... O, o sentimento de raiva comparado a uma tempestade de verão que passa e provoca uh, algo bom no final, né? Uma modificação, um benefício, um benefício. Uh, uh, o ódio ele é comparado como um inverno, porque o ódio ele não é quente, ele é gelado, né? Aquele inverno rigoroso que vem, fica e, e ele destrói, né? Não tem possibilidade de, de crescer, de, de, de colher. Nada, porque ele, ele congelou, ele, ele
0: destruiu, né? Ele devasta tudo, né?
1: Isso. Então, é importante a gente...
0: Fale, e, quando a gente vê o ódio, e quando a gente vê o ódio, a gente vê muito essa questão de uma imposição, né? A, a agressividade, ela é meio que... né A raiva lá é meio que um chamamento a uma conversa, alguma coisa. Agora, o ódio já é imposto, né? tem muito, Você meio que paralisa o outro ali numa, no momento de ódio, né?
1: É, é. Não tem, o, o movimento é um movimento é, realmente desse lugar da, da, da paralisia, né? Não é um movimento é, no sentido da construção da troca, da, da organização, ah. né? Porque para eu organizar eu vou precisar do movimento é, meu, né? Mas também do outro ali, da resposta do outro diante daquilo. E já no, no ódio eu não consigo, por exemplo... Uh, ouvir o outro eu não consigo eu não consigo fazer essa troca para construção eu tô focada mesmo nesse lugar da, da destruição né de, de passar por cima de, de quebrar os limites então não é um movimento que vai para construção né?
0: então e nas acho... relações isso é muito complicado né
1: sim extremamente né e por, por isso que é importante a gente falar sobre isso para poder entender quando que num relacionamento Ou na forma como você vai se posicionar Na sua relação Você está sendo agressivo Ou você está sendo violento Porque a agressividade ela é extremamente importante Para a reorganização da relação Dos seus limites, do, uhum. seu, do seu desejo Da sua satisfação, da satisfação do outro né? e, e A autopreservação
0: já...
1: A autopreservação, exatamente e uh, a violência, ela já não, não traz esse, essa construção, né? Ela é uma via de, de mão única. Não tem essa, essa troca do, 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 do dessa reorganização que a gente vai fazendo ao delimitar os espaços de cada um, né? Então, por que, que é importante a gente fazer essa distinção entre a, a agressividade e a violência? Justamente pra gente saber... Primeiro, pra ficar tranquilo. Porque quando a gente pensa em agressividade, a gente pensa como algo ruim. E agressividade não é algo ruim. Agressividade é um movimento natural. Então que vai te provocar ações. Então, quando você levanta da cama, você está sendo agressivo. A gente ouve, a gente ouve muito
0: esse, né, as pessoas falando sobre esse mito. Não, mas eu não posso ser agressivo. Não, mas eu não posso me posicionar. Não, mas eu não posso né, me colocar. Eu sempre tenho que ser passivo. Eu sempre tenho que ser pacífico. A gente ouve muito isso. Por isso que eu acho que é bem importante esse tema para tirar um pouco esse mito né, de que agressividade é uma coisa que a gente deveria extinguir da nossa espécie humana e da nossa existência, né?
1: É, não, é, ela é tem uma função extremamente importante. Então, como eu tava falando, né? Para você levantar da cama, né? Começar o seu dia, você precisa da agressividade. Para você se alimentar, você precisa da agressividade. Porque você vai usar, né? Triturar os alimentos, você precisa da agressividade. Então, a agressividade, ela tem uma função extremamente importante no nosso dia a dia,
0: de, de... trazer o outro para perto. Afastar aquilo que não faz Afastar, oh, sem dúvida Mas a, E aproximar o outro É um movimento agressivo Quando eu gosto de alguém, vou dar um abraço nessa essa pessoa É um movimento agressivo uhum.
1: É, porque você está fazendo uma busca né? Uma busca por uma é, Para realizar uma satisfação sua né? Uma necessidade sua é, E muitas vezes você vai em direção ao outro Nesse movimento, para satisfazer Essa necessidade, então realmente Você precisa da agressividade para isso e você vai precisar da agressividade para se posicionar, por isso que tem a ver agressividade e posicionamento. Porque sem agressividade eu não me posiciono, ou eu vou me posicionar de uma maneira inadequada numa... em algum momento da minha relação. Eu posso, inclusive, ir para o outro lado, que é o lado da violência. Então, quando eu ativo a minha agressividade, eu me posiciono de uma forma adequada e isso é super saudável para a relação. Uhum. Quando eu não uso isso, eu posso ir para outras formas de posicionamento também, entre aspas, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Ou para esse lugar da violência. Bem. Então, para a gente entender isso... É, é... É você olhar para a questão dessa ação e, e saber também o que é o posicionamento né o posicionamento é esse momento onde você vai é, se colocar diante de um assunto falar sobre a sua opinião sobre o seu ponto de vista você vai dizer o que você quer o que você precisa o que, que você busca numa, na relação com o outro, seja no seu relacionamento afetivo seja no seu trabalho né? seja na relação família. com seus filhos e isso família.
0: E é. você é. vai falar o que você busca E você vai falar também O que você pode oferecer
1: Isso, também também É falar o que você pode Ou você não pode né? Porque quando eu digo não Isso é É, é agressivo E é muito saudável
0: uhum.
1: né? Não é só dizer sim né? Aprender a é dizer não também né? Isso uhum. é, E e a gente precisa dessa agressividade, a gente precisa desse posicionamento, justamente para ter as relações mais claras e mais saudáveis, para organizar o meu espaço no relacionamento, aquilo que a gente sempre vem falando. Tem o território do eu, tem o território do outro e tem o nosso território. E para organizar esse, esses territórios, a gente precisa ter essa agressividade e esse posicionamento, para saber quando eu me posiciono no meu território. Quando eu me posiciono no território do outro e quando eu vou me posicionar no território do nós. É como um mapinha mesmo.
0: Eduardo, Eduardo mandou um não é não, mas eu não sei o que esse não é não. <risos> referente é. a quê? Então, explica aí o que você está querendo dizer com esse não é não. <risos> Exato. É o território do meu, o, o meu território, o território do outro, o território do nós. E isso precisa ficar muito claro nas relações. Aí eu acho que tem um ponto muito importante que é quando a relação não fica clara, o que a gente já vem falando realmente, como você disse agora, e aí eu não consigo dar o limite das coisas. Eu não me posiciono. Uhum. Eu, eu nego a minha agressividade e não me posiciono. E uhum. a relação acaba ficando bagunçada.
1: Fica, fica bagunçada. É, fica bagunçada porque fica confuso para o outro também, né? Ele não consegue entender o que, que você... O que, que ele pode esperar, o que, que ele não pode, o que, que é sim, o que, que é não... O que que, né? Como que a gente vai, vai transitar nessa relação? Então, a gente precisa realmente se posicionar nisso. E entender que não dá para eu me posicionar num relacionamento sem agressividade. Assim como não dá para eu me posicionar num relacionamento com violência. Porque aí a violência é esse lugar do passar do limite, de desconstruir, de destruir o outro. Como a gente falou, é uma via de mão única, né? não tem troca. Né?
0: Uhum. Uh, o Eduardo respondeu, não é não Minha filha sempre fala isso, de fato Não é não Nas relações, o que é não é não Por isso as relações precisam ser claras né? Inclusive com os filhos né? E com os parceiros Se não é possível, não é possível né? uhum. Porque muitas vezes Não é possível, mas eu faço Porque é o que o outro quer, não é o que eu quero Mas é o que o outro quer E aí em algum momento eu vou me vingar Ou em algum eu vou punir o outro Ou em algum momento eu vou cobrar algo Porque eu fiz aquilo que não era o que eu queria uhum. Então, quando as relações são claras E eu me posiciono Não é não né? A Jussara fala, ninguém gosta de ouvir não E é difícil falar não né? É um grande dilema né, Que ela está dizendo aqui sobre falar uhum. não e, 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 e dar ao outro um não
1: uhum. Sim, é, é dizer não E ouvir um não É um grande treino mesmo mas quando a é gente uma arte. é uma arte. Mas quando a gente tem é, justamente essa questão do posicionamento, de saber uh, o seu território, saber o seu lugar, saber o que é importante para você, o que não é, dizer não fica muito mais fácil, porque você não fica nesse lugar da dúvida, você não fica no lugar de bom. Ai, isso vai voltar de algum outro jeito pra mim, né, numa vingança. Eu falo claramente, eu falo claramente o que eu espero do outro, o que dá, o que não dá. Então, o não vai ficando mais fácil também quando eu treino esse não. E quando eu vejo que ao dizer não, aquilo muito mais me organiza, me liberta, me alivia do que me angustia.
0: Exato. É, eu, eu gosto bastante de uma frase que eu aprendi com a minha mãe, que diz assim, que você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa, a qualquer hora. Resta saber como.
1: Uhum, né? uhum. Então,
0: é, legal que a Jussara falou, eu nunca tinha pensado a diferença da agressividade com a, e, e da violência. Se eu falo um não com violência, no momento inadequado, da forma inadequada, é, o outro não vai receber bem. Agora, se eu, se eu opto por saber como falar, e falo com agressividade Porém, a partir do que eu sinto né, Respeitando o outro A partir do uhum. meu lugar de amor uhum. O outro consegue receber isso com muita tranquilidade
1: uhum, uhum. E muitas vezes, por exemplo Quando a gente vai é, ver na questão Da educação dos filhos né, Tem muitas teorias que falam aí. E uma delas é, Tem um exercício que é muito isso De você tocar na pessoa e dizer Eu te amo Mas não uhum. né? Eu amo uhum. você, né, mas não Isso não é possível para mim eu não posso fazer isso. Eu entendo o seu ponto de vista, eu entendo que você quer muito isso. Mas nesse momento é não. E eu não vou te deixar é... de te amar por isso. Nem você. É deve legal que. Porque...
0: É, acho que você pensou, eu lembro. A bioenergética na terapia, a psicoterapia corporal, ela tem vários exercícios para trabalhar ou não. Né? Tem vários recursos para a gente trabalhar com não. É um treino a gente a gente vai se acostumando a nossa a nossa cultura né católico cristã ela não gosta muito dessa ideia do não mas uhum. acaba se tendo aí o efeito colateral de não de deixar de falar não que pode estar muito relacionado a sadismo esse tipo de coisa e quando a gente aprende a falar não a gente aprende a falar não com tranquilidade e o outro recebe isso com tranquilidade
1: uhum, uhum. porque você está certo daquele não né você 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 entende por que você está dizendo não você não está dizendo não no impulso você está dizendo não porque aquilo é importante. Você está dizendo não porque é aquilo que você acredita naquele momento. E se é não a sua pode.
0: Possibilidade, é a, a sua verdade. possibilidade.
1: Não quer dizer que esse não não vá se transformar em um outro momento. Mas nesse momento é o não. E a gente vai ter que lidar com isso.
0: Né? É... Laís. Eduardo falou que ele tá aparecendo uh, que ele tá fazendo uma sessão de psicanálise deitado no divã, não foi isso que ele falou? Mas ele tá deitado no divã que você não olha pra terapeuta, né? Então quem tá aí primeiro gente, um pouco como é que é olha pro teto, olha pro teto e fica só ouvindo isso. as vozes, Olha, gente, vai eu vai fazer as suas associações livres É, é
1: desculpa por esse momento, né? Mas a gente vai trabalhando com o que é possível
0: é, é o Instagram, né? Lá é você... o Instagram, né? Não é,
1: não é nossa escolha. Exato. É. É, então, vamos...
0: Ah, eu eu que tava falar, pensando mas... um pouco, né? É como o quanto algumas pessoas se sentem culpadas, né? Por falar não. Por falar do limite, por falar da, da, da possibilidade, da impossibilidade, né? Sim. Fica aquele conflito.
1: É, porque a gente, a gente foi criado, como você falando, para para ver o não como algo ruim, para olhar para a agressividade como algo ruim, para olhar para a agressividade como sinônimo de violência. E, e aí fica mais difícil de dizer não, fica mais difícil de se posicionar, fica mais difícil de encarar é, o que, que você precisa ali. Então aí você vai dando aquele jeitinho que é dizendo coisas que na verdade você não gostaria de dizer. É, de ouvir, ou for, de fazer Ou falando
0: o que você gostaria Fazendo de conta que não está dizendo
1: É Também, né? Então assim vamos, vamos falar sobre Essas outras formas De posicionamento Aí quando é, O posicionamento não é Adequado, não é usado a agressividade Da forma Saudável vamos ah. colocar, né? Clara, objetiva fluida. Como a agressividade é uma questão de uma defesa, então, de um jeito ou de outro, isso vai ter que aparecer. Só que aí aparecem posicionamentos avessos. A gente decidiu nomear assim, né? Posicionamentos avessos, que é, são esses posicionamentos ao contrário do posicionamento saudável. Que muitas vezes vem como uma passividade. Ou como algo de uma vingança. Então, Sim. na passividade, é aquele, aquele momento onde você quer falar, mas você não fala. Então, você fala de um jeito disfarçado, de uma brincadeirinha. E aí, o outro fica ali desconfortável.
0: Aí, aí o outro, outro te questiona. Ah, mas você quis dizer isso? Não, não tá eu tô brincando. Não, não é. era isso que eu queria dizer, eu tô brincando.
1: Eu tô brincando. Ah, você não aceita brincadeiras? Era só uma brincadeirinha. É. Né? Então quando você vai Pressionar para essa pessoa se posicionar Ela vai vir desse jeito mais passivo Meio disfarçado Não, não era bem isso que eu queria dizer né? Diferente do posicionamento Quando você vai é, é, Avaliar aquilo Nesse sentido de, olha, realmente foi isso que você quis dizer Não, desculpa Não foi isso que eu quis dizer Eu quis dizer tal coisa né? Então a gente está clareando Agora no lado passivo vem muito disfarçado Nessa coisa de brincadeirinha eu quero dizer, mas eu não digo, eu digo disfarçado e de algum modo eu coloco o outro numa situação de desconforto, que querendo ou não pode ir para esse lugar uh, de, um, de uma forma de violência, né? Porque você passa do limite, você você está atacando no sentido mais destrutivo, né? não no sentido construtivo.
0: É, e, e, e muitas vezes aquele aquele posicionamento né quando o outro te chama de é, ok isso para você você concorda não tudo bem
1: <risos> tudo bem tudo bem
0: é. A gente a estava gente conversando um pouco sobre o tema hoje e brincamos, ontem, hoje, não me lembro, e nós brincamos que o único tudo bem que a gente aceita é da assistente virtual, né? Que a Alexa fala tudo bem para tudo, né? Então, esse é o único tudo bem que é tranquilo. Porque <risos> em uma relação, quando o outro solta um, não, tudo bem, você fica muito perdido, né? Essa relação não fica clara, ela não fica organizada. Mas tá tudo bem ou não tá tudo bem? Uhum. Você tá querendo dizer isso ou você tá... Você tá brincando que você tá falando isso porque você quer falar isso, ou você não quer dizer isso? O outro vai ficando muito perdido. Sim.
1: É. E aí, se a, se a relação não ficar clara, sempre lembrando isso, que quando a relação não fica clara, ela vai tender a algo mais violento. Pra tentar realmente organizar essa relação. De um lado, avesso, novamente. Sim, de um lado... Né, mais negativo de um lado que não é saudável, mas não deixa de ser uma tentativa de se organizar bem. que não funciona bem. É disfuncional mesmo. Uhum. É, assim como uma vingança, né? Então, quando eu, eu, me eu não consigo me posicionar da forma saudável para mim, eu vou encontrar um jeito de, de sadicar o outro ou de vingar sobre aquilo, para eu retomar o controle da relação, muitas vezes. Então eu falo, tá tudo bem, mas eu vou deixar de fazer algo que você me pede, eu vou fingir vou que se alguma bar. coisa, eu vou sentir fazer, vou manipular para que você é, acredite que você Faça. é o problema.
0: Isso, isso.
1: Hum? E por isso que é tão importante Só a gente sentir. ter claro isso na relação. Quando o outro está sendo violento, quando o outro está sendo agressivo. Uhum. E não quer dizer que quando porque, o... Pode falar
0: Porque muitas vezes Quando o outro fala que tá tudo bem Sendo que não tá, ele tá
1: sendo violento Tá Tá sendo sim Porque é isso de novo, né Fica confuso, desconstrói então, aí, quando o outro. É, a gente até brinca, né? Que é, que é a história da maçãzinha, né? Pega a maçãzinha ali e fica ali envenenando, <risos> aquela maçãzinha ali, pra depois devolver de algum modo pro outro, pra ofertar pro outro que vai cair né, na história que da maçã. Vai maçãzinha. morder a maçã. Vai morder a maçã envenenada. E vai se sentir culpado ainda por cima, por ter uhum. mordido a massa envenenada. Então, olha como qual... a falta de posicionamento <risos> saudável, adequado, acaba é, transformando as relações em algo mais violento, em algo que vai para o ódio, é, em algo que destrói ao invés de construir.
0: Isso. E aí, qual seria uma saída para isso, né? Uh, pessoal, dá uma, dá uma confirmada aí se vocês estão acompanhando, se vocês estão entendendo que, o que a gente está dizendo, se vocês conseguiram entender um pouco a diferença da raiva e do ódio né, da, 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 na relação à comunicação, que é baseada ali em raiva e baseada em ódio, que muitas vezes esse bonzinho tem muito mais ódio do que raiva no sentido do posicionamento, então se estiverem compreendendo ou tiverem dúvidas, mandem aí mas aí a gente fica um pouco, né? De que jeito encontrar uma saída para isso, né? Como é que, que, pode ser uma ideia de uma certa solução para essa questão da raiva, ódio e posicionamento nas relações?
1: Então, o primeiro ponto é você identificar de que lado você tá, né? Se você tá do lado da da agressividade, né? Usando a sua agressividade hum. mesmo. Se você consegue identificar os momentos de raiva, se você consegue é, perceber o que fazer com a sua raiva numa ação saudável ou não? Então é...
0: E o momento do outro também,
1: né? E o momento do outro também. E é o que eu ia falar, né? Não é porque eu tô sendo agressivo que vai ser tranquilo. Porque quando eu estou na raiva, eu preciso descarregar essa raiva de algum modo. Me reorganizar, dar o meu tempo, tomar uma distância. Justamente para restabelecer esse limite, para pôr a cabeça no lugar. E aí voltar. E saber disso é importante porque a gente precisa deixar o outro nesse movimento quando ele tá sendo agressivo ou quando ele tá com raiva. Eu não vou ficar lá cutucando esse outro porque aí eu posso transformar a questão da agressividade numa questão de violência mesmo. Porque aí eu vou cutucando tanto essa pessoa que tá no momento de agressividade no sentido de se reorganizar que ele pode ir para uma destruição mesmo, para uma violência porque ele não tá tendo a possibilidade... De se reorganizar, não está tomando tempo.
0: Não está tendo o território dele respeitado, né?
1: Sim. Então, é, é importante Quando saber a gente
0: isso. pensa um pouco, é, um pouco nessa questão da agressividade da raiva do território, né vamos pensar um pouco o exemplo do cachorro. Né? O cachorro, uhum. ele está lá comendo na vasilhinha dele, chega o outro cachorro, ele rosna, ele demonstra que aquele território é dele. Se o outro respeita, fica tudo bem. Agora, se ele está comendo e o outro vem, e o outro vem, investe, investe, insiste, insiste, ele vai ser obrigado né a se defender atacando. A uhum. gente funciona um pouco dessa forma também. Quando o nosso território é claro, quando na relação fica claro que é nosso território, meu, o seu, o nosso território, uh, o outro respeita, eu não preciso ficar na violência. Né? Uhum. Agora, quando eu não tenho respeito desse território, Muitas vezes eu vou ter que partir para a violência, para o ódio, né? para a destruição, uhum. para tentar retomar, para tentar organizar. Sim. Um pouco que a gente falou na, na última live sobre a questão do território. Né? Sim, isso.
1: Então, identificando isso, né você vai encontrar formas de expressar é, essa raiva de uma forma saudável. É, você vai tomar o seu tempo, você vai usar... Às vezes, cada um tem o seu recurso, né? Mas a atividade física ajuda muito a descarregar. Então, muitas vezes, dá uma, uma voltinha, uma caminhada, uma andada, uma respirada. É... E, e, tem, e tem um efeito preventivo
0: também. Quem faz atividade física regular tem uma tendência a ser mais uh, centrado nos momentos em que sobe né, a, a onda da raiva Porque o organismo uhum. sabe que tem uma, uma vazão, tem uma descarga. Então como se o nosso organismo entendesse, eu posso segurar essa química, né, porque tem toda uma química nesse momento, eu posso segurar essa química porque eu, eu vou ter a possibilidade de descarregar isso na atividade física. E encontrar a mesma forma. Quem não encontra nenhum tipo de descarga, nessa hora sobe e ferve. Né?
1: Uhum, sim. Isso é uma questão neurológica mesmo, é uma questão que a neurociência explica muito e fala muito sobre isso que nos momentos aonde seu cérebro está desorganizado e quando você está na raiva, o seu cérebro está mesmo desorganizado, você está usando seu cérebro primitivo de defesa. É importante fazer um movimento, é importante fazer um exercício para você reconectar o seu cérebro com o seu cérebro pensante, com o seu cérebro cognitivo, para aí você reorganizar e poder tomar suas decisões assertivamente, né? Então
0: tomar o posicionamento. Isso. a parte uhum. de baixo do cérebro é a parte de cima nessa né? hora de raiva a parte de cima ela se desliga né Sempre... uhum. isso. É, a gente tem essa imagem
1: isso. então a atividade, a atividade faz física, isso ela, ela conecta uhum. o cérebro isso então por isso que é importante é, fazer algum algum movimento às vezes você não, não pode sair da sua casa ou dali do ambiente que você está Faça um movimento, né? ande um pouquinho, circula um pouco o pescoço, né? respire, faça qualquer movimento que te ajude a ah, nesse processo de reintegração do seu cérebro, para aí você realmente se reorganizar e poder fazer o posicionamento adequado e não ir para um momento de, de violência né? ou de, de desestruturação.
0: E compreenda também que o outro tem um movimento e tem um momento dele. Então respeita o momento do outro. Se você percebe que o outro está se desorganizando ali na raiva, está indo para o ódio, para a destruição, se afasta um pouco, né? comunica com o outro, vamos acalmar, a gente volta a conversar sobre isso daqui a pouco, daqui a um tempo, se reorganiza, ajuda o outro a se reorganizar também. Acho que aí é o lugar né, da parceria, das relações. Isso. Uh, como disse a, a Luciana, que né, meus vizinhos no andar de cima deveriam assistir essa live. Infelizmente, a gente está tá vendo um aumento muito grande de violência né, dos casais que estão juntos, de violência, né, o aumento das denúncias de, da Lei Maria da Penha, de violência doméstica. Exatamente porque as pessoas estão juntas num território que possivelmente não está bem organizado. A gente falou um pouco sobre isso também em outras lives. Um território que não está bem organizado e aí acabam tendo as invasões eu não consigo, de forma saudável, né, me posicionar, delimitar, definir e aí a relação se perde, vai lá para o ódio, vai para a destruição, vai para a violência de várias formas. Né?
1: Uhum, uhum. É, é um momento que que está sendo muito difícil mesmo para todo mundo, por conta do espaço, por conta do estresse, isso tudo vai desorganizando as relações, né? É, mas é importante identificar isso e fazer o possível para você se reorganizar e poder dizer para o outro que você precisa desse tempo para se reorganizar
0: também, né? Poder, poder, poder saber quando você tá no posicionamento e quando você tá na violência, né? Quando você está se posicionando, usando sua agressividade, se comunicando e quando você está sendo violento, manipulando, se, se esquivando, né? Se, se, sadicando uhum,
1: uhum. ou fazendo as brincadeiras aí, desconfortáveis
0: <risos> exato muito bem, Laís acho que, não sei se você tem algo mais a dizer, aí eu, eu agradeço a Adriana que falou que as lives estão ótimas, os temas são pertinentes básicos e necessários a Ju falou, né, toda brincadeira tem um fundo de verdade, muitas vezes de fato a brincadeira tem um fundo de verdade, então por que não Dizer Assumir a sua verdade. A verdade. Isso,
1: isso.
0: isso com, sua, com sua sinceridade, com sua coragem. Construir uma relação mais saudável, mais, mais madura, mais adulta. E também dar a possibilidade do outro de falar. Porque nesse momento onde você fala a sua verdade e pode ouvir a verdade do outro, essa relação pode crescer muito, pode construir muito. Uhum. Porque se a gente não constrói junto, a relação vai se destruindo, né,
1: infelizmente. É. E também entender que, que algumas pessoas têm um posicionamento mais, é, usam mais da ação agressiva, né, no sentido de, é, usam mais da expressão da sua raiva, do seu posicionamento. O famoso,
0: o famoso ogro.
1: <risos> o famoso ogro. Mas tudo bem, é uma, é uma forma de funcionamento.
0: Mas... Nós que somos mais ogros.
1: Você, você entender também que, que, que quem é essa pessoa que você está se relacionando, que ela vai ter uma ação mais agressiva, um posicionamento mais firme, e que é dela, né? É o jeitão da madeira, a gente brinca, né? É o funcionamento, assim, e que é, não quer dizer que, que está sendo violento, é, que, quer dizer que está se posicionando ali de uma forma mais assertiva ou mais diretiva é, e é diferenciar e isso grande, também
0: isso e na grande maioria das vezes as pessoas mais assertivas e diretivas elas podem desenvolver bastante a habilidade de ouvir a assertividade a diretividade do outro né? e aí uhum. é construir relações legais o ruim para a pessoa que é muito agressiva é quando ela só ela fala e não ouve aí de fato não tem como construir na relação então, se você se relaciona com alguém que tem uma forma mais ogra de ser, né, legal conversar no sentido de, legal, que joia, você tá falando isso tudo, mas agora pera um pouquinho que eu preciso falar também. Né? Uhum. Não tentando levar essa pessoa para o ataque, porque aí ela vai contra-atacar e vai ter um monte de coisa ruim, mas no sentido da reflexão, no sentido do diálogo, no sentido da construção. Uhum. Muito bem, não sei se você quer dizer algo mais, mas...
1: Não, acho que é isso aí. Pedimos desculpas de novo por fazermos a live assim, travada, né? Podia ter parado com uma careta assim de raiva para de agressividade para representar a nossa live. Nossa
0: Mas... live psicanalista ortodoxa no divã, né? Tá todo mundo lá está falando e você tá olhando para o teto, né? Então, Desculpem pelos problemas técnicos, isso acontece. Vamos ver como é que a gente vai fazer com relação a isso, talvez mudar o horário, esse tipo de coisa. Eduardo, acho que se identificou aqui também está no nosso time dos ogros. Né? Enfim, faz, faz parte. A gente somos ogros, mas também somos amáveis. Uhum. Né? E obrigado de vocês todos estarem aí. Eu espero que tenha somado, que tenha ajudado. É, sempre a gente deixa uma caixinha, escrevam, participem. A gente gosta muito disso. Escreve inbox para a gente. Às vezes a caixinha não cabe lá. Escreve um inbox, manda um direct para a gente. É, fala um pouco, conta um pouco, comenta um pouco. Isso nos ajuda, né? vai nos motivando e também vai, vai nos ajudando a definir um pouco os temas e as coisas que são legais para serem faladas por aqui. Manda lá sugestão de tema. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, mesmo com esse probleminha técnico.
1: <risos> é isso aí, então. Uma boa noite para vocês. Obrigada por acompanhar a gente. E até semana que vem.
0: Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.